1: Добрый вечер, добрый вечер, Россия, можно сказать, добрый вечер, слушатели радио «Комсомольская правда», главный редактор «Абзац-медиа» Елена Оя.
2: И генеральный директор «Абзац-медиа» тоже сегодня вечером с вами, очередной наш совместный эфир «Комсомольская правда» и «Абзац-медиа». Мы уже, я все время теряю счет, я не знаю, какой еще мой раз с вами, но, надеюсь, не последний. Да, только что,
1: со всех телетайпов, так и хочется крикнуть и на агенту, а Аня, маму уволили. Марина Лошак, значит, все, она больше не возглавляет Пушкинский музей. Десять лет Марина Лошак возглавляла Пушкинский музей, больше она его не возглавляет. Да, все. Все. Можно начинать.
2: Эпоха, можно сказать, Эпоха!
1: закончилась. Как там 22 миллиарда, которые были выделены на квартал? Надеюсь, все с ними в порядке с деньгами. Да,
2: ну, а мы надеемся, что ждет хорошее реальное обновление наших два основных музея и Третьяковскую галерею и Пушкинский музей тоже, поэтому с надеждами на лучшее начинаем. Надеюсь, что
1: там мертвые лошади больше трупы лошадей не будут подвешены как потолку, как в потолку, как значит Новое Вене, да, художник так видит и так далее Дети хоронили коня, можно сказать, при Лошак и Трегуловой. Да? Слава тебе, Господи, они пошли по иному пути. Так, подписывайтесь на «Комсомольскую правду» в Ютьюбе. Слушайте нас, радуйтесь с нами и грустите с нами, когда грустно. Поехали, Леночка.
2: Поехали. Сегодня будем обсуждать Трампа, которому светит тюрьма. И за что же хотят его осудить, узнаем, обсудим. поскольку Польский дипломат сел в лужу, припугнув Россию, за какие ценности борется по-моему, а, по он уже сам и сделал, а потом, а уже, потом сел. уже и сел. Да. Поколение испугавшихся, обсудим, какие наши э, значит, люди прекрасной России будущего, которые разбежались от нас, какие они теперь делают заявления публичные я, и совсем не стесняются.
1: Я только что придумал новый э, термин
2: «испуганты». Испуганты. Испуганты. Давай. Да, так тоже можно. Да. А, ну и расскажем о том, где же больше ждут, не ждут, вернее, хороших русских, потому что у нас в США и Индонезии начали депортировать потихонечку, самоочищаться, можно так сказать, от хороших русских.
1: Вот ну, нигде они ни ко двору вот эти вот все, да, Бори,
2: Гребельщиковы, Шацы. Любая страна, которая ниша. думает о своем развитии, они хотят привлекать к себе людей умных, Свет... совестливых, образованных, компетентных и так далее и тому подобное. По всей видимости, в это прокрустово лужи <laughs> не вписываются наши разбежавшиеся. Другой вопрос, что и здесь они особо тоже не очень нужны. Есть,
1: светлое лицо Бориса Гребельщикова. У
2: нас здесь миссию на Марс, по-моему, mm, <laughs> да. планируют, может, Подберем команду, если ну кого не жалко. Так, Трамп у нас сидит в преддверии, значит, сидит боится, а может быть и не боится, мы не знаем как, он, по крайней мере, очень широко описывает вот эти вот свои эмоциональные ощущения от того, что якобы завтра к нему придут с наручниками и будут его арестовывать. За
1: плечами Дональда Трампа такая яркая, насыщенная различными событиями жизнь, а что вряд ли он чего-то уже в этой жизни боится. Он рассматривает возможный арест как очередной жизненный этап.
2: Как да. очередной пиар-ход вот, в его начавшейся уже предвыборной кампании. Что... гонка. Битва юниоров, можно сказать. Но он-то ее хотя бы начал, а Байден все никак. Он же как только наберет воздух легкий, сейчас вот я как, значит, начну свою предвыборную кампанию, что-то происходит, там, то и арастат, то еще что-то. Слово легкие
1: было лишним. Он пока наберет он... воздух. Там нелегких уже ничего
2: Может быть. Но пока он, единственное, что у него получилось, это стремительно ворваться, там, скатившись со с очередной лестницы где-то вот в свою предвыборную гонку.
1: Ты Мимаса видела вот эти, да, как Алинку Малинку танцует? Да.
2: Причем самое удивительное, что это делают обычные американцы. Там же нейросеть нарисовала, значит, образ Бай. И он весь вот такой вот скрюченный, какой-то скукоженный. И они теперь всякие придумывают там смешные картинки. Эх, яблочко,
1: куда ты котишься.
2: Куда ты котишься, да. Соединенные, куда вы котитесь, Соединенные Штаты Америки. Об этом примерно и говорят все, что касается э, угрозы арестовать Трампа. Э, как уже несколько сенаторов сделали такое сравнение. Говорят, такое возможно только в Банановой Республике. Ну, то есть совсем мы уже стали страной Третьего Мира, говорят они. Соединенные
1: Штаты Америки? Да.
2: Бан Это банановая же...
1: империя, я бы назвал. Почему? Ну, банановая империя красиво звучит. не может не понравиться, то есть, а этим американцам может не понравиться. А так вполне себе.
2: Нам Пока риск. никому не нравится, потому что вот эти политические заказы, которые вот в юридическую плоскость они пытаются все впихнуть, чтобы любого конкурента убрать с помощью Слушай, уголовного дела.
1: Ну вот речь идет о ком. В 2016 году адвокат Трампа отправил Дэниелс Сторм Сторми, Сторми Дэниелс это проститутка, о, порнозвезда, 130 тысяч баксов за то, чтобы она не рассказывала о своем романе с миллиардером в 2006 году. Ну, а рассказала бы, вот допустим... А кстати, рассказала пос... бы,
2: получила бы в два раза больше. Вот именно. Какие-то скромные деньги, даже для учет... с учетом инфляции, и учитывая, что это 16 год, все равно как-то маловато.
1: Ты ознакомилась с фильмографией Сторми Дэниэль? Нет. А почему? Как же ты готовишься к эфиру? То есть ты не посмотрела ни одного фильма?
2: Я поверила на слово, я просто видела фотографии А я решила
1: ознакомиться с так. фильмографией. Могу сразу сказать, не произвела впечатления Играть надо как-то все-таки в таких фильмах натурально. Я не верю. Вот я хочу, чтобы мой крик души передали Сторми дэнилс Ну, послушай, вот вообще история такая с душком. Да? Америка давным-давно перестала быть страной пуританской. Во всяком случае, размахивающей вот этим флагом пуританства. Ну, был у него роман. Дальше что? У него с кем только романов не было?
2: Наоборот, это Эгигей! В наше
1: время это Эгигей, да? Да, это
2: значит, что нормальный мужик, как бы сказали.
1: Так нет, это сейчас, это ему сейчас идет в копилку, да, но посмотри. Они, они понимают, в чем дело? Они решили на поток поставить вот этих товарищей, которые сначала, при всем моем неприятии личности Харви Вайнштейна, но я считаю, что его убили, а его считаю, убили, потому что вот этот срок тюремный с диабетом, там, с инсультом и так далее. Это равносильно смерти. Его убили не за что. К нему косяками ходили эти актрисы, которые хотели себя увидеть за какую-то плату, да, определенную фильму. А в итоге мужика взяли и засадили.
2: Здесь, кстати, особое внимание привлекает и прокур... Курор, который это самое обвинение да. Трампу и выдвинул, он же с 2001 года у власти, да. и он вылез на поверхность, на как раз волне поддержки БЛМ. Все, что касается, вот давайте мы, как уже даже демократ, мэр Нью-Йорка сказал, что что же должны совершить вот и наши преступники, чтобы их посадили. Потому что он в буквальном смысле отпускал всех подряд. Практически он рассматривали через такие, вообще через такие шоры, любое дело, что здесь довольно такие жесткие с его стороны угрозы Трампу, которые, конечно же, пока, это же не официальная информация, это Трампу якобы кто-то слил, какой-то инсайт у него есть. Они максимально от этого открещиваются, что говорят, что нет, может быть, и не так это все будет. Но в любом случае, что есть прокурор, который такой, такой вот, знаешь, истерично-либеральный, то, что называется. Да, и он правильно. отрабатывает просто конкретные политические заказы. И здесь э, это даже, э, знаешь, стало нормой, нормой вот то, да. что это э, да, репутационные потери, о которых сейчас так много говорят, что, боже мой, судебная система терпит репутационные потери, потому что видно, как, вот, ну, как бы судебная система отрабатывает Причём заказ.
1: Человек находится на должности всего ничего, 22 года. 22 года находится на должности вот этот судья-то, то есть прокурор. С 2001 года, да он?
2: Да, 2001
1: ну, года. Это же нормально, понимаешь? То есть
2: опытный вот, человек. Это
1: опытный человек. Нет, безусловно, все американские вот эти инстанции, они сейчас отрабатывают заказы. Другой вопрос, который задают сами американцы уже, когда все это закончится?
2: Да, здесь то, что касается вот этого как раз прокурора, там же все чаще говорят о том, что преступность выросла на 40% как раз из-за того, что стали максимально либерализовали вот эту судебную систему. Не указывают, среди кого.
1: Ну, я не хочу сейчас скатываться э, в... Э, да, в куче России. Но мы, все, Но все, мы все, все прекрасно понимаем. Кстати, знаешь, я недавно говорил с человеком, который <как> просматривает внимательно все церемонии награждения Оскар. И я посмотрел часть этой вакханалии, которая в этом году имела место. И я говорю, а вот как тебе нынешний Оскар этого года? Ну, говорит, по сравнению с прошлым, это все-таки было очень хорошо и спокойно, я говорю, в смысле? Ну, как-то они начали все-таки сбавлять обороты вот с этой повесткой толерантности, белыми и так далее. Ты считают, что они избавляют обороты. Я говорю, то есть присуждение э, Оскара непонятным документальным фильмом, да, и вообще картинам, скажем так, которые имеют э, невеликое художественное значение. Я имею в виду вот этот э, фильм, который «Семь Оскаров» взял. Да. Нет, говорит, это вот я считаю, что...
2: Оскар был феноменальный, потому что они притащили туда живого Ослика, и самое удивительное, что Ослик был самым вменяемым на всем этом мероприятии. Да, У надеюсь, него такая была страдальческая.
1: за кулисами с Осликом все было в порядке потому что от этих людей вон в, Испании, в Испании уже можно с осликами, с кошечками, с собаками, с кем угодно. Ну и, есть, и
2: возвращаясь к
1: травмам. С крупным рогатым скотом.
2: Нужно сказать, что если на него таки наденут наручники, то это будет первый случай, начиная там с 1876 года, по-моему, когда 18-го президента арестовали, он был оштрафован очень сильно за слишком быструю езду на лошади.
1: А может это... Проверяют таким образом, знаешь, как вот а, лакмус такой. Выйдут люди на улицу, начнется ли гражданская война? Люди сегодня вышли. Да, люди вышли,
2: сегодня вышли, да, и эм, Трамп как раз сделал такой призыв, давайте, в общем, Америка будет свободным, вот это вот все. Но сказать, что это прям глобальные какие-то массовые протесты, нет. Но, конечно же, все ждут завтрашнего дня, и там мы посмотрим. Если действительно будет принято, да. его будут арестовать, то...
1: Мы скоро вернемся к вам и расскажем дальше, что нас ждет.
0: Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Никогда абзац не закончится, потому как вся наша жизнь, вся ситуация, которая в мире вырисовывается в последние годы, она именно подходит вот под определение полный абзац. Правильно, Леночка?
2: Да. а все потому, что порядок, основанный на правилах, как нам тут говорили, потерпел, по-моему, свою фиаско. И теперь что-то ждет нас другое. Здесь, знаешь, что меня заинтересовало? Заявление польского товарища, посол Польши во Франции. Очень много обсуждали, конечно, уже они немножко сдали назад. Сказал он следующее, в общем, если вкратце, то если Украина проиграет, то следующие придут на поле значит, пойдут воевать поляки. Примерно так. Это такой вот вольный пересказ его слов. Они немножко отыграли, уже сказали, что это выдернуто из контекста, что он на самом деле просто пугал тем, что может быть, если Украина все-таки начнет проигрывать. Но там есть прекрасное. Он, когда вот об этом всем говорил, он сказал, что... Сейчас найду эти слова прекрасные. А, так вот, потому что мы должны выиграть, да? потому что в противном случае наши основные ценности, которые являются основой нашей цивилизации, нашей культуры, окажутся в фундаментальной опасности. Ага. Поэтому у нас не будет выбора. А интересно,
1: вот господин Растышевский, его фамилия, Ян Америк он думал, когда вообще это говорил, по одной простой причине, какие базовые ценности ценности в современной Европе. Это толерантность, политкорректность, продвижение повестки меньшинств и так далее. В Польше, на всякий случай, так, когда речь зашла о том, чтобы продвигать эти ценности и в Польше, насаждать их, скажем так.
2: Через школу там, самая болезненное. Что там произошло
1: реакция. через несколько дней? Там был День независимости Польши. И на улице только в одной Варшаве вышло 150 тысяч человек с факелами. И это шествие очень напоминально те шествия, которые устраивали в Германии 30-х годов прошлого века. И открыто там участвовали и футбольные фанаты, и представители других группировок правого толка. Они сказали, только попробуйте начать уродовать наших детей. Я тебе больше скажу. а Мне позвонили мои друзья из Белостока, с которыми я работал, и там хотели провести вот этот парад, да, всем известный. Так там позвонили мэру, я просто не могу сказать, что было сказано мэру, ну, не стоит этого, да, но мэр отменил. Мэр отменил. вот Он сказал, что никакого парада не будет. Поэтому о каких ценностях говорил Расцышевский? Я знаю, что для поляков ценности – это религия, это семья, это воспитание детей в разнополых семьях. О чем говорил Расцышевский? А я объясню, почему. Он передергивает. Элементарно.
2: А здесь все-таки нужно тогда какую-то от них дождаться конкретики. За что товарищи воюете? Вот. Это же касается и вот. Украины, это касается эстонцев, которые тоже рвутся в бой, и все прибалты, что вот за что какая идеологическая основа, что вы хотите? Что это за прекрасный мир, который вам пообещали американцы, основанный на правилах? И на каких правилах? И особенно кочувственно это звучит сегодня, когда весь мир вспоминает вторжение в Ирак без резолюции ООН. Без в нарушении всех международных правил. И теперь они рассказывают про то, что какие-то, вот если они проиграют там, на поле битвы, да. да на поле боя, они говорят, что должны победить Россию, то вот какой-то мир прекрасный, какая-то идеология их рухнет.
1: Нет, Рассышевский врет, ну элементарно. А он говорит о чем? Он подразумевает материально, он понимает, что если, но ну, не если, когда мы одержим победу, а речь может стать о территориях на которые поляки давным-давно уже положили глаз и не только, ну и лапу, да, начинают потихоньку. Ну, ты же знаешь, паспорта выдают, да, и так далее. То есть речь идет о территориях, ни о каких ценностях. Я э, напомню еще один момент, когда один из, э, значит, министров Союза, Европарламента, он приехал в Польшу, француз, и э, попытался на какую-то территорию попасть, будучи человеком ориентации да, нетрадиционной, там было написано «Территория свободная от Гиев». То есть, ну, и был скандал жутчайший. Это первое. Кстати, еще напомнить надо один момент, если уж о ценностях идет речь. Польша до сих пор не приняла ни одного э э, африканского и арабского беженца из африканских арабских стран. Они или, они исправно, из кармана Евросоюза, Евросоюзу платят штрафы за то, что они обходят вот эту ситуацию. Какие то ценности? же
2: самое касается гендерной повестки. И Польша, да. и Венгрия, они были уже и как раз за то, что они не пропускают гендерную повестку да. в тех объемах, которые вот тому самому да. коллективному Западу очень хочется, чтобы да. это происходило. И здесь, кстати, знаешь, к этому всему меня заинтересовало еще высказывание доктора Комаровского, Евгения Комаровский, детский врач, который очень активно в какой-то момент показывали у нас там по всем каналам. И сказал, он сделал следующее заявление во время интервью, так. сказал, что Арестовича, вот который а, как раз вот там да. лапшу на все уши развешивал, нужно дать герою Украины. Ну, то есть его наградить ага. и сделать его героем Украины. Потому что он своим враньем ага. помогает украинцам. И это вполне себе ага. укладывается в их вот ту самую идеологию, которая, когда не важно, что происходит ага. на самом деле, важно создавать некую картинку. Мы же понимаем, вот сейчас что происходит. Прилетел к нам Си. Ага. Американцы везде бьют значит во все колокола, что, а дальше вы должны встретиться с Зеленским, чтобы вот это вот в Внешний баланс поддержать. Нужна картинка, чтобы вот все... А, и, понятно, СМИ там... Это власти, которая действительно... как бы, Она такое оружие, которое в действии. Это все как бы очевидно. Но здесь даже уже каких-то правил никто не придерживается.
1: Зачем? Они давным-давно порушены. Во-первых, нет. Им выгодны правила, которые они диктуют миру. Но это было всегда для штатников.
2: Но это так. Вот это тот самый мир, который основан они, на правилах.
1: Но это волшебный мир, который они сами пытаются в кавычках, построить. Вот и все. По поводу доктора Комаровского, ну, раз, значит, Арестовичу надо героя дать, доктору Комаровскому дать медаль имени доктора Менгеля, я считаю. По поводу доктора Комаровского, у меня, кстати, информация что такой. Тот еще шарлатан. Объясню, почему. А ты заметь, да, доктор Комаровский, лучший детский врач. Это у нас транслировали. Почему? У нас что, детских врачей в России нет? Откуда вы вытащили вообще вот этого товарища? Дмитрий Гордон, лучший журналист. Кстати, вы знаете, что я вам посоветую? Зайдите, не рекламирую, зайдите на Гордон Шоп. Вот не, не полените. Знаете, чем занимается Дмитро Гордон, который говорит, да я руснекадыки буду выдергивать? Он продает лосьон для губ, поцелунок Гордона. Случай случае Гордона, он продает кулек пластиковый своей рожий шикарнючий пакет и так далее. Он вовсю... А, шарики для ванны, Гордон. А молочный шоколад, Гордон. Вот эти сайты, песни господина Резникова, пана Резникова, который про Blue Yellow Sambole, это надо показывать на фронте тем солдатам украинским, которые кладут жизнь, сказать, вот, видите, пока вы здесь... Львете одно место за эту власть, здесь торгуют шариками и поцелунками, да? а вот этот дебил поет песни про Blue Yellow uh, Submarine. Вот, вот и все. Поэтому доктор Комаровский это тот же, вот это те же, это одна линейка. Резников, Гордон, Комаровский, Арестович, и так далее. Это все Кличко и так далее. Это, это Америка, то есть украинская политическая элита.
2: Но. То есть идеология это чтобы врать. И он здесь, кстати, комментарии это дает. Как врач, он говорит, что он комментирует, это как врач. Я считаю, <как> что роль Арестовича поддержки адекватного психологического стата украинца, статуса украинцев невозможно переоценить. И я, будь, моя воля, сделать боевой бы героем Украины, это мое мнение, как врача. Когда он сознательно рискует собственной репутацией, говоря неправду, но потом но потому что это требует состояния людей на сегодня, и он этот нерв очень круто чувствует, поэтому может манипулировать. Но эти манипуляции не ведут во вред нашей стране. Я к нему отношусь с большим уважением, сказал
1: он. Ты знаешь, что ты сейчас пересказала? Ну, в принципе, тезис Йозефа. Вот, то есть они не стесняются. Когда вы про Геббельса-то больше не говорите ничего. Это вот когда украинская пропаганда в лице вот таких вот персонажей, клоунов, они начинают говорить, Россия, российская пропаганда, это чисто по Гибельсу. Вы серьезно? Вот у вас клоун заявил, что врать – это хорошо. Врать целой стране и настраивать ее на какой-то лад – это вообще прекрасно. А врунам патологическим им надо вручать. Кстати, это знаешь, это очень символично. Предатели Евруны, они действительно достойны всяческих похвал со стороны, вот, и поощрений со стороны украинского государства за вранье, за предательство. Так у них история страны на этом строилась постоянно. У них, посмотри, кто э, герой. Мазепа у них герой. Ну, ну вот кто у них? Да? кто Скоропадский у них, э, Гетман, да? герой. Ну, там печати негде ставить, ни одного, ни второго. Ну, они у них герои.
2: Просто это настолько уже в открытую, что ты удивляешься. А Знаешь, что -то тот, тебя тот самый мир постправды, о котором они так много говорили, что тебе не важно, что на самом деле, главная эмоциональная оценка. Но вот это уже настолько все швами наружу торчит, что думаешь, а за что вы, в принципе, как вы простым людям планируете объяснять, за что они у вас воюют?
1: Леночка, простые люди давным, давно находятся в рабстве у Зеленского и его компании. Они одурманены. Их дуря... Ты меня извини, но вот этот гордон-шоп, это не показатель, это же даже не кощунство, это, даже не под, это вообще не поддающееся человеческому пониманию. Помнишь, он говорил, мне «Майбах» приходится продавать мой легендарный. И вот начал он зарабатывать денежки на новый «Майбах». И ничего, у него даже я, шоколадные яйца «Гордона» он продает. Вот вообще умещается это? Я, говорит, буду русне кадыки резать. Да, ты не поехал, куда кадыки русне резать? Что ты шоколадными яйцами торгуешь? Своих потому что нет. Вот и все, понимаешь? И женой своей торгует этой малоумной, которую на экран выводит в стримах. Вот, вот, в этой вот системе ценностей они и существуют. Меня уже ничего не удивляет. Поэтому вот так. Мы сейчас ненадолго прервемся и вновь скоро будем с вами.
0: Это Абзац.
1: Ну, не знаю, у нас с Леной и Уэй все виноваты. Вот этот вопрос, кто виноват. Все виноваты. И мы тоже в том числе, правда, ли? но ни на кого не перекладываем ответственность Мы с Михаилом
2: продолжаем разговаривать со своей заставкой.
1: Да. это, а это часто у нас бывает в, нашем, в нашей редакции. Разговоры с заставками, с кофемашинами. Даже... мое
2: любимое, это, конечно, с этим, с навигатором. Куда ты, что ты показываешь? Ну, как туда можно?
1: С навигатором я разговариваю, да. И даже с паркоматами говорящими. У меня был случай я в Риге говорил, там рухнула машина от смеха. когда э, Я не мог рассчитаться, там новый паркомат поставили какой-то и не один я. В итоге, когда она сказала по я только отъезжаю, значит, она мне говорит, лайми лайменько го цель, это счастливого пути. И я по-русски говорю, да, Та-та-та-та-та. А это было сказано настолько: что он говорит, ты не понял, что робот с тобой говорит. Что робот понял, что извинился да, или <рисмотрел> свои душу. планы да. на
2: жизнь. Так, мы едем дальше, и у нас администрация Байдена, которая незаметно так, тихонько-тихонько. Так знаешь, одно, одно волевое решение, да, и одной такой волевой рукой э, возобновила депортацию граждан Российской Федерации обратно в Россию. Потому что как они, они же впрямую говорят, идите, делайте революции там. Вы чего здесь да, сидите? Мы да. вас кормили 20 лет. Да. 20, 30. Да. выливали деньги. А, Пествовали. Они там постоянно их вывозили туда на какие-то семинары. А, там, то есть работа велась. Не то, чтобы они ее вот как-то да, пропустили вот где-то в Грузии сделали нет. хорошо, а здесь плохо. Но здесь просто какой-то, видно, материал не тот.
1: Нет, ты понимаешь, в чем дело? Вот ты абсолютно права. Деньги платились на протяжении 30 лет. Сейчас, сейчас им дают понять, ребята, критический момент. То, что вы там гуляли Абай-Ковыляй, или помнишь, эти они там ходили, или по Болотной они прогуливались, это все хорошо. Ребята, но сейчас момент истины. Вы должны сейчас выйти. А сейчас, если ты вышел, сейчас он выходить не надо, приехали в «Андердог». Ребята крепкие, без искорки в глазах, построили всех и заставили петь патриотические песни. Напомню, андердог это бар, который крутил про ВСУ какие-то клипы, собирали бабки, деньги на значит, нужды ВСУ. Все, нету андердога. Один из соучредителей сидит, значит, акционеры выступили с заявлением он нам не товарищ теперь. А посетители поют патриотические песни нашу. Прекрасная картина. Вот это как бы иллюстрация. Выходите. Нет, они не хотят. Они, знаешь, я тебе скажу так, это такие оппозиционеры комфорта. Нам нужно что? Мы должны подвякивать вот, с экранов, да? мы должны какие-то там на сайтах писать заметки, мы за это получаем бабки. Но гулять мы никуда не пойдем больше, потому что там дубинки, Слушай, космонавты.
2: это отрыжка сытой жизни. Да, вот этот вот персонаж. А по всей видимости, они реально поверили, что они что-то могут, да? Мы же как бы, mm -hmm. да, но когда тебе льют в уши, тебе рассказывают, что только ты понимаешь вот этот особый путь России, только ты способен вот это все прочувствовать, а это какие-то... как Кто там писал из них, что вот с народом не повезло? Да вот не, милая хорошо, моя, с народом не повезло?
1: Стоп, стоп, стоп. Что значит кто писал? Они все пишут одно. Они все пишут одно. И Ларина пишет, в миру Баршева, и Шендерович пишет. Троицкий вообще, я буду всегда это говорить, он русский народ назвал народ крыса. Русский народ, народ крысы. Побежал, там хапнул, там хапнул. Это вот, вот этот заика, которого вы кормили на протяжении долгих лет, считаю его музыкальным критиком. А слуха у него, как у Мищи Козырева, то нету, понимаешь, но это же было. И вот они все говорит, с народом не по Народ подкачал. В семнадцатом не подкачал, а сейчас подкачал, понимаешь? Вот поэтому, вот отсюда ситуация. Ты думаешь, почему их высылают из Белиси и так далее? Нет, Лен, знаешь, почему их оттуда шлют? Потому что где они появляются, да, где они появляются, там появляется нестерпимая, жуткая вонь, да, вот от них. Ты знаешь, о чем сейчас кричат те, кто уехал в Израиль? Вот эти рыклины, невзлины в федеральном розыске находящие. Они, знаешь, что кричали, когда в Тбилиси были? Грузия, вот ты показала, вот ты настоящая и так далее. Они за разрушение, за мероприятие, мировой хаос, они готовы разрушать. Понимаешь? Только разрушать. Это вот генреволюционеры у них. Ну, ты сидишь в Израиле, у тебя там собака сдохла, которой было 14 лет, да жалко ее, конечно, все. Плачешь, а потом ты орешь, ты понимаешь? Давай, рви. Это очень
2: странный генреволюционеры, который срабатывает только за деньги. Знаешь, когда вот дзинь, там монетка упала, Нет. и вот сразу как мим такой, раз, и ожил.
1: Нет, они он срабатывает за деньги, и он срабатывает, когда злость закипает. Почему? Вот что Шендерович он движет, когда он оскорбляет Гимн России, герб России, русский народ. Злость. Деньги-то уже никто не дает. Все, ребята, вы исчерпали не?
2: А злость откуда? Потому что от кормушки оторвали.
1: Конечно. Ну, от кормушки-то оторвали, понимаешь? У нас же как? У нас многие с двух рук едят. Вот как если взять этого э, товарища, Орден Деда, да? Леша Орден Деда внук семи орденов. Он же с двух рук. Он из Ходорковского руки слизывал, и ну, у нас слизывал, по 650
2: миллионов. И все эти товарищи иноагенты, на кстати, надо сказать. Да, иноагенты. Ну вот. Поэтому, ребята, вот... Но здесь прям... еще... Что прекрасно, что новость о, о возобновлении депортации в Россию появилась чуть более чем через год после сообщения о том, что администрация Байдена приостановила mm -hmm. э, депортационные рейсы в Россию, на Украину и в семь других стран Европы. Неясно, когда депортацию в Россию возобновили, то есть сделали максимально ага. это вот так вот корректно, чтобы вот эти волны пошли. А Белый дом не ответил на запрос о, о, о том, чтобы это прокомментировать, это загадочное. Гвардиан написали... Inside. это журналистский инсайт, да. но, скорее всего, мы понимаем, что все инсайты в Соединенных Штатах особенно не управляемые. Управляем. Да, значит, <с это такой мягкий намек, ребят, или вы сейчас вот свои там вот барахлишка собираете и чемодан вокзал Москва, или куда вы там, да, куда вам Екатеринбург, там масса, направлений, или, вот, вот машина запущена, это же сигнал такой откровенный, что здесь как раньше уже не будет, они это понимают. Понимают, по всей видимости. Но,
1: знаешь что, Лен, я с тобой в одном не соглашусь. Ты же сказал мне буквально недавно что о том, что они думали, что они могут раскачать. Так вот я тебе скажу такую вещь. Это мое субъективное мнение. Если бы не начало специальной военной операции, поверь мне, я это повлад... они бы раскачали. Они бы еще как раскачали. Почему? Потому что у нас идеологические диверсии продолжаются во многих вузах продолжаются на культурных площадках. И это факт. И они бы обязательно раскачали. Потому что вот это проникновение в Сибирь, за Урал вот этих всех товарищей, это очень большой показатель. Я, я помню, как говорили, да ты попробуй в Сибири, там свой рот открой, тебе быстро, знаешь, там это затнут. все. Нет, ничего не затнут Ельцин, центр, Ройзман, которого сейчас приняли на 14 суток и на агент. Я думаю, что, скорее всего будет отъезд этого товарища, несущего только разрушение. Понимаешь? Вот о чем идет речь. Раскачали, блин. И я тебе больше скажу. Будут пытаться еще раскачивать. Понимаешь? Другой вопрос. Да, она в принципе оппозиция как таковая. Она, она была, помнишь эти разговоры? Выпустить пар, управляемая, неуправляемая. Какая разница? Она была.
2: Ну, это была наносная совершенно история. Это были дутые герои, дутые лидеры мнений, которые вот чуть-чуть, вот понимаешь, пошатнулось, И вот они, как пыль, вот да, все это разлетелось, как да. перхоть. Вот, тут все. вот
1: именно, потому что ты сказал, ты, они любили зону комфорта. Они же говорят, зона комфорта. Понимаешь, они вот это. Все, зоны комфорта нет. Надо бороться. Я а думаю, мы бороться что не привыкли.
2: Нам повезло. То, что они нашу болевую точку? так и не нащупали, они ее не поняли, они не смогли понять, на что мы среагируем. И что вот эта вот, вот, эта вот вся перхоть, которая была и которая разлетелась, совершенно никаких влияний, они были вот, отслоились уже от общества, они никакого влияния, никакого... Э, это не лидеры мнений в том самом э, смысле, который вот обычно закладывается в эту формулировку. Это вот они где-то были там, потому что не они ничего про людей не знали, и люди обычные, про них знать ничего не хотели.
1: Нет, они прекрасно про людей все знали. Я не соглашусь. Они вот сейчас, ты говоришь, да? Вот смотри, такой небольшой пример. А мальчик Федор, вот этот герой, который... Да...
2: Их Прям корежит от этой
1: истории. Так нет, они, смотри, значит, Наталья Резникова, которая живет в Соединенных Штатах Америки. Ну, тебя-то зачем вот э, эта история трогать? Я не хочу эти стихи зачитывать сейчас. Они, кстати, форма действительно хорошая. Но содержание, она издевается над мальчиком Федором, который попал в реанимацию, который совершил подвиг. А кто ее репостит? Ольга Романова, Русь сидящая, который живет в Германии. Ребята, вы далеко, вас давным-давно должна уже Россия перестать интересовать. Но они хотят перевернуть все с ног на голову. Ты понимаешь? Вот хотят. Они не могут без этого. Они хотят, чтобы жи люди жили так, как они. Примитивно. Они хотят управлять, вот они хотят, чтобы ну есть вот эти вот. Пусть жрут, ходят на работу, и главное кормят нас. Но кормят нас так, чтобы мы жили роскошно. Вот их главная идея материальная. А ты говоришь о духовном. Ты понимаешь, в чем дело? Они далеки от этого. Вот им издеваться. Вот им... представь, чтобы женщина, две женщины издевались над мальчишкой, который еле выжил, спасая своих родных. Нет, Даже а, для... просто то, что
2: это ребенок.
1: А для них это норма. Для них это норма. И в то же время они будут говорить, вот сволочик, он с лагеря там и так далее. А там же были такие же, как вы. Вот такие же скоты, как вы, гнали детей в газовые камеры. Но не так, так. Но они этого не понимают. Они считают, это другое. Вы не понимаете, это другое. Вот их идеология. Вот
2: и все. Поэтому... Ну, и, и товарищи, которые убежали, тоже, видно, что-то начинают понимать. Вот здесь вот журналист Рома Супер разразился постом, О, как да. же там сложно ему получить какую-то визу, и его, значит, обещали через два дня и не сделали. Это оказалось не идеальный мир, понимаешь? Вот ужас. Были среди них тех, которые реально верили. Верили, что там все хорошо, а, а здесь вот все плохо. Мы вернемся
1: сейчас, ненадолго идем к тому, как Рома Супер ходил, страдал. Они же многие начали страдать. И не только он страдает в Риге, сидя в Риге. Они ему паспорт не отдают. Но мы сейчас вот расскажем после небольшого перерыва о том, как протекает их жизнь там, в республиках Прибалтики, в тех же Соединенных Штатах Америки и так далее. Да, то есть, ну, да, рай там не удался, что говорить. Скоро вернемся.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Мы продолжаем наш эфир. Главный редактор Абзац Медиа Елена Ойя. И, и...
2: генеральный э директор абзац медиа Михаил Шахназаров.
1: Ой, вот э, я не могу не процитировать романа Супера, э, который поддерживает глумливые стихи, вот эти вот э, в отношении России оскорбления русского народа. Он пишет, за год все мы слышали множество классных и дружелюбных заявлений от Госдепартамента США о том, что Америка открывает объятия для русских, бегущих от режима, не замораживает счета, не притесняет и продолжает выдавать туристические визы русским всюду, где продолжают работать консулы. Но во-первых, русский условно, Роман Супер. У него гражданство Израиля. Он
2: очень, да.
1: очень гордится. Подал я документы на американскую туристическую визу B1-B2 в американское посольство в Риге, узнав про мой опыт работы в американской компании Радио Свобода. И в американской компании Кеннет Институт офицер сказал, что виза моя одобрена, паспорт вернется максимум через 4 дня ко мне в руки. Проходит 4 дня, 5, 6, 10, 12 паспорта нет. Короче, ему до сих пор мурыжат мозги и говорят, где паспорт? Они же, знаешь, как говорят, я знаю, ну, во всех посольствах мира, и в Рижском, в Латвийском, в Американском, в Латвии в том числе, они говорят, мы не комментируем, где моя виза? Мы не комментируем, где мой паспорт? Мы не комментируем. Почему не дали? Мы не комментируем. Почему столько дней? Один ответ. И им... Вот просто глубоко наплевать на все ваши беды, Роман Супер. Недавно профессор Лебединский выступил. Помнишь же такого «Я убью тебя», «Лодочник» пел. Он в Соединенных Штатах Америки. Сходит с ума на протяжении уже лет 20. Это правда,
2: Вдорвался, да. наверное.
1: У него были состояния депрессии. Нет, это на самом деле. Почему? Он здесь проворовался, бежал. Он проворовался на схемах, бежал в Соединенные Штаты Америки, а начал выкрикивать вот эти антироссийские лозунги, и тут он недавно записал видео. Какая бесчеловечная страна Соединенные Штаты Америки.
2: Теперь я буду рассказывать всю правду, которая здесь да. происходит, и пусть российская пропаганда, значит, это все разносит. Он да. сделал такое действительно публичное заявление. Какие-то у него там проблемы а с медицинской системой. Я насколько понимаю, что он добивается какое-то лечения, не может его добиться уже он много лет. Он действительно,
1: ли... я не шучу, он на правда не в себе и, и долгое время уже не в себе, а виной тому, ну, знаете, как по употребление некоторых веществ да, скажем так будоражащих сознаний расширяющих его оно не проходит даром да? то есть просто я знаю людей которые с ним работали очень плотно а вещества в него там закатывались и заливались и это дало по голове. То есть, дало по голове. Вот. И он хочет найти понимание. Ему выдавали какие-то таблетки бесплатные в Штатах. Правда, делали уколы, все. Но, видимо, там какие-то программы закончились. Там страховка нужна, в конце
2: концов. Вот. Работать и он, нужно, чтобы у тебя страховка была. Он добывалась.
1: никогда не работал. Он решил, что он свободный художник. Он какие-то писал песни, которые в Америке, естественно, никому не нужны. Он себя почему-то возомнил джазовым музыкантом и так далее. И вот, ребят, вы, вы теперь поняли, что вы никому не нужны. Вы были нужны. Здесь некоторым товарищам, потому что вы вели разрушительную деятельность. Но за территории Российской Федерации вы просто ничтожны. Чулпан Хаматова, который не может прибиться ни к одному театру, то она бедолага учила роли на латышском и на значит, украинском. И не доучила. Просто когда услышали этот латышки, поняли, что зал будет падать... Можно было как комедийное шоу выпускать. Надо знаешь. было, понимаешь. Она переругалась, я же говорил. Она с Херманистом там переругалась и все. Назаров с этой Васильевой, со своей женой, говорит, мы вернемся и будем выбирать театр, в который... Да не вернетесь вы никуда. Во-первых, актеры, я посмотрел на вашу игру в последнее время. Я не знаю, с чем это связано. Но как-то вы сыгрались, поистерлись, да, пересаливаете вас сильно. Они сейчас вот это ламца дрица по Израилю показывают, частушки поют. Но это не недол ga
2: да. ну временная история, конечно, я хотел бы вернуться к Суперу, смотри, здесь очень забавно, что он пишет, что узнав про мой опыт работы в американской компании Радио Свобода и в американской компании да. «Кеннон Институт, офицер сказал, что моя виза одобрена, есть, то есть правильный русский, правильный я русский, да. хороший русский, и он не может понять, как, ну вроде ты подтвержденно хороший да. русский, и с тобой обращаются ровно так же, как со всеми остальными. Его, естественно, а, это возмущает.
1: Ничего страшного, ничего страшного. Надо привыкать, понимаешь, к этому. Надо привыкать. Они же, понимаешь, они же насквозь фальшивые. Я вам приведу пример сегодня, раз мы уже говорим о СРИ, а СРИ – это самопровозглашенная российская интеллигенция. Вот тебе такой примерчик. Андрей Макаревич, который говорит, что нужно быть толерантными, что хамство – это отвратительно. Он съездил в Америку. И зашли они в Соединенных Штатах Америки в какое-то заведение там, я так понял, что на территории аэропорта. И он не смог при помощи QR-кода заказать и рассчитаться. Его это взбесило. но вообще такой человек истеричный, нервный. И вот смотрите, что он пишет. А карты и кеш не принимаются. Через полчаса унизительной борьбы. Внимательно слушайте, господа. Я подошел к барной стойке и высказал, внимание, сейчас внимательно, маленькой, толстенькой, черненькой, с оленями глазами. Вы поняли, да, что хотел сказать Андрей Вадимович Макаревич, да? То есть здесь и расистские э, высказывания, и сексистские, да, и что, какие там еще? Ну, то есть... Как... Полный набор. Полный набор. То есть он не мог как бы написать то, что он думает, но дал нам понять. Но... В своих недавно написал, Россия это какая-то страна хамов, вот это вот заполошное хамство им. Они хамят и не чувствуют, понимаешь, и все. Ну, вы, вы, ребята, вы как-то Ну, подходите иногда хотя бы к зеркалу, и задавайте себе вопрос. Они говно ли, как у Довлатова, да, простите? Ну, вот, ну надо как-то подходить иногда к зеркалу и задавать этот вопрос. И вы поймете, что утвердительный ответ прозвучит в 99% случаев. А может, в 101% скорее. Как-то я пожалел их по поводу 99. -ти. Вот и все.
2: Самое удивительное, что вот эти тоже сбежавшие, они делают заявление, за которое, мне кажется, любому адекватному человеку было бы стыдно. Но для них это норма, они не стесняются произносить это вслух. Здесь инноген Дудь взял интервью у актера Александра Кузнецова. И я вообще была поражена, на самом деле, как взрослый, половозрелый, прости господи, мужчина, мужик, я не знаю, как еще сказать, стоит и рассказывает, как у него тряслись коленки когда он убежал от мобилизации, что он подделал справку, что он якобы играет там в каком-то фильме, потом ему значит сказали, что он не может выехать из России, потому что он, ему пришла повестка и он говорит, у меня белый билет, да. белый, ну там на лице написано все, все, все справки, да. короче, на свете по, по всей видимости на границе сказали, что на него не хотят... Он стал изображать, как будто он роется в сумке и да, пытается да, да. ее найти. Ему сказали, убогие, езжай отсюда, по всей видимости. Как-то так прореагировали, оценив просто, а... что он... Зачем здесь такое? Ты очень, Леночка,
1: терпеливый человек. Я начал смотреть интервью. Это выдающееся. И на первых секундах я что вижу? Вернее, слышу и вижу. Он признается, что книгой его жизни является Гарри Поттер. И вот это... Признание в интеллектуальной исключительности, оно заставило меня нажать на кнопку Стоп. О чем они говорили оставшиеся три часа, я, я могу только представить. Если книга Гарри. А потом, знаешь, что я прочел уже, оказывается, он говорит: ты понимаешь, Юра, это как в игре Варкрафт. То есть, ну, чувак, да, реально, книга жизни Гарри Поттер, а, значит, смысл жизни игра Warcraft. Ну, о чем с ним говорить? А роли он учил, ну, так, знаешь. Поэтому, да, но зато 4 миллиона просмотров. Кто эти люди, которые... Да, меня больше всего знаешь, что поразило в этом интервью? Комментарий. Он просто шикарен. Комментарий какого-то товарища, который пишет. Юрий, огромная просьба. Возьмите интервью у... Игоря Губермана. Ему 86 лет. Он живет давно в Израиле. Но он, как никто, знает суть России, ее глубину. Понимаешь, Губерман, который ненавидит русский народ, ненавидит Россию, давно живет в Израиле, который, чтобы вы понимали, я понимаю, что Гарике хорошая штука была иногда вещь, да, но когда он в интервью Гордону заявил месяца два назад, можете найти этот отрывок, он ходит. Говорит, а ты знаешь, я уважаю Бандеру. Даже Гордон с его а, вот этой извилиной, которая иногда пытается скрутиться в он что? Он говорит, я уважаю Бандеру. Говорит, а за что? Он говорит, ну как, он был идейный, концлагерь прошел. И тут, значит, вопрос возникает, а Львовский погром-то как? А за... это другое. Забыли? Уже про Львовский? Или что-то не было, может, ну? Вот как. И все он на голубом глазу восхищается Бандерой. То есть детей на штыки кидали, женщин избивали, убивали, насиловали еврейских. А он говорит, нет, он, он был идейным.
2: Градация «Свой, чужой» здесь вот прям приобрела такие, знаешь, формы какие-то, я не знаю. Извращенные. Извращенные, да, потому что если вот этого человека завтра позовут и запишут с ним трехчасовой интервью, я тебя уверяю, его будут слушать просто потому, что он за наших, в том смысле, что за, за них. И поэтому они будут лепить из него героя, лома. Вот здесь то же самое. Вот ты слышишь, но ну, ты можешь любой позиции придерживаться, да? но э, описывать какой ты трус, публично да. об этом говорить. А и... у него, по-моему, черный
1: пояс какой-то по короте, либо и вот у этого, у Кузнецова. И вот он потом описывает, как он обделался на таможне при прохождении контроля. Ну, слушай, жалкие они ребятки такие, на самом деле и что дуть. Но они хоть камин-аут сделали, такой интересный, Говорят, в Порту. Там же все в Порту. Михаил Зыгарь с мужем Жанном Мишелем Щербаком. Юрий Дудь с мужем. Теперь вот, видимо, Александр Кузнецов. То
2: есть депортировать будет удобно. Всех вот собрали всех в
1: Всех Порту, месте. да. спорту. А там приедет мэр Риги, откроет очередной гей-клуб «Шкаф». И всем будет счастье, понимаешь, в этой новой Европе будущего. Да?
2: И этот абзац не закончится никогда. И этот абзац никогда. не
1: закончится никогда. Наш эфир подходит к концу. А Елена Уэ была у микрофона главный редактором редактор Медиа
2: И Михаил Шехназаров, генеральный директор «Абзацмедиа».
1: Слушайте «Комсомольскую правду». Любим, вам, вер... Любим вас, вернемся к вам через неделю.
0: Это «Абзац». Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот «Абзац» закончится.